0: Alors, vous savez, les chrétiens, on a la réputation d'être euh, « kitten ». C'est « kitten » d'être chrétien, après tout. Regardez comment les Simpsons nous ont dépeint avec euh, Ned Flanders, qui est notre emblème de ce qu'est un chrétien. Hein, avec toutes sortes d'expressions de, de, quétaines et pour nous montrer que finalement être chrétien c'est une forme de, de moralisme et c'est surtout une platitude, ce sont des gens qui ont une vie euh, assez ennuyeuse euh, dont la principale activité consiste à aller à l'église le dimanche matin et puis donc on n'aime pas être perçu négativement par le monde, on aime pas euh, personne n'aime être, euh, être méprisé et euh, donc les chrétiens parfois veulent se défaire de cette, cette image ce, qui est parfois une idée préconçue euh, et veulent paraître comme étant des gens plus sophistiqués, euh, des gens de, de, de grande réflexion, euh, des gens euh, intéressants euh, qui ont une culture. Et puis ça nous amène à, à vouloir rendre le christianisme et le Christ Intéressant pour le monde. Je me souviens moi, quand j'étais adolescent, euh, mes arguments pour amener mes amis à l'église, c'est viens, il y a de la bonne musique. C'est pas comme tu penses, là, comme comme la messe que t'allais. Nous, il y a il y a de la batterie puis il y a de la guitare. Mais ici, il y a pas de batterie, il y a pas de guitare. Euh, mais euh, à l'ancienne église, il y en avait en tout cas. Et, et puis euh, et, et je leur disais ça, je leur disais, il y a même des, des jeunes filles qui sont qui sont jolies. Alors, vous voyez, c'est comme ça que j'évangélisais en essayant de leur donner des arguments pour dire que euh, « méprisez pas l'Église, c'est super intéressant, et vous allez trouver ça intéressant, vous aussi, euh, si, si vous venez. » Et il se trouve que parfois, les gens du monde viennent dans ces églises hyper dynamiques, euh, où il y a de la bonne musique, un bon petit pep-toc, euh, et, et, et des choses comme ça, et puis ils trouvent ça vraiment intéressant, euh, n'entendent jamais vraiment le vrai message du Christ, le vrai évangile, euh, mais se convertissent à l'Église, se convertissent à cette communauté-là, puis c'est positif, c'est des gens qui nous amènent à faire le bien. Euh, » Et on ne se rend pas compte que finalement, quand on cherche à attirer le monde parce que on, par les moyens du monde, parce qu'on n'a pas envie qu'ils qu méprisent le message qu'on a, eh bien, on change la face du Christ. Et on leur présente un faux Christ, souvent de foi, un Christ... Euh, qui est un Christ hipster. Hein, vous savez, aujourd'hui, le, le Christ tatoué avec la chemise de chasse, la grosse barbe. Euh, et puis on dit, ben voilà, le, le Christ d'aujourd'hui du 21e siècle ou euh, un Christ qui est écolo ou un Christ qui, est, euh, qui, qui a plus de miséricorde que le Christ des Écritures, qui est un Christ peace and love, qui ne juge de rien, qui ne condamne personne, qui aime tout le monde. Puis c'est la théologie des gros bisous. Mou, 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 Jésus vous aime. Euh, et c'est souvent parce qu'on est Complexé du Christ biblique, qui est le Christ crucifié. Et crucifié avec une raison. Pourquoi est-ce qu'il est crucifié? C'est la raison et c'est le message qui vient avec ce Christ-là euh, qui peut nous embarrasser parfois parce qu'on sait que c'est un message qui a tendance à repousser dans les gens du monde qui ne connaissent pas, euh, qui ne se voient pas dans l'État et qui ne comprennent pas la raison de la mort du Christ. Et, et, et la croix est plus embarrassante que l'on pense. Même chez les apôtres du Seigneur Jésus, avant la mort de Jésus, souvenons-nous de Pierre quand Jésus annonce qu'il s'en va à Jérusalem, non pas pour établir le trône davidique, comme les, les apôtres pensaient, on s'approche de Jérusalem, les gars, pensez-vous que ça va être un de nous autres qui va être à sa droite et à sa gauche, assis à côté de lui sur le trône? Hein, c'est ce qu'ils espéraient. Une position élevée pour le Seigneur et eux-mêmes élevés avec lui. Et Jésus dit, je m'en vais à Jérusalem pour être crucifié. Et Pierre dit, non, à Dieu ne plaise, là, tu, 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 tu dérapes un peu, ça ne t'arrivera pas. Et, et, et c'est là où Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celle des hommes. La croix est un scandale. Rappelons-nous Corinthe au premier siècle, l'église à Corinthe, qui euh, était embarrassée par le message du Christ crucifié. Pourquoi? Parce que les Juifs ne veulent pas d'un Messie crucifié. Ils n'attendent pas, ils attendent un Messie roi, un Messie couronné, non pas un Messie méprisé, rejeté et crucifié. Les Grecs non plus n'attendaient pas ce genre d'hommes de, 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 forts, de, ils n'attendaient pas un Messie, mais un Messie crucifié, ça leur dit rien. Eux, ils attendent de, de, une grande rhétorique, ils attendent quelque chose de, de puissant. Et Paul dit « Je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai rien à faire, je m'en fiche complètement des standards de la chair, de ce que les hommes veulent entendre et je ne vais pas commencer à flatter et leur prêcher un Christ qu'ils voudraient entendre pour en attirer plus. Je vais leur prêcher le véritable Christ. » Le message qu'on va voir aujourd'hui nous montre qu'il euh, y avait des attentes parmi le peuple juif, des attentes particulières de ce que devait être le Messie. Euh, et que euh, pourquoi donc il n'allait pas rencontrer exactement ces attentes-là. J'aimerais, avant qu'on lise le texte, vous lire d'abord une citation de Jean Calvin que j'ai trouvée fort à propos avec euh, ce que je viens de vous dire. « Il s'ensuit donc qu'il se méprenne. » tout là qui méprisent le Christ parce que sa condition externe ne répond pas aux attentes de la chair. Nous n'avons pas la liberté d'imaginer un Christ selon notre esprit et notre fantaisie, mais notre devoir est de le recevoir simplement tel qu'il nous est donné du Père. Quiconque est dégoûté par la petitesse de Christ, et la petitesse, c'est un archaïsme pour dire son abaissement, sa faiblesse, qui inclut sa mort, la croix et tout cela. Laquelle est déclarée agréable à Dieu, cette petitesse est déclarée agréable à Dieu, est indigne du salut. Quelle fabuleuse folie des hommes d'estimer moins en honneur le Christ du fait qu'il s'est volontairement et humblement abaissé en s'accommodant à leur faiblesse. Et si Christ se manifestait dans toute sa gloire, qu'adviendrait-il, pensons-nous Ne serions-nous pas entièrement engloutis Quelle perversité est-ce d'avoir moins d'affection à le recevoir du fait que par amour pour nous, il est descendu de sa grandeur et de son élévation Nous avons besoin, frères et sœurs, que Dieu nous décrive par sa parole qui est le sauveur en qui nous devons croire. Parce qu'il y a en nous, en raison de notre nature pécheresse, une tendance à vouloir falsifier la vérité quand elle ne nous plaît pas. L'homme se ment à lui-même. L'homme interprète la ré réalité de manière mensongère. L'Écriture nous dit qu'il retient la vérité captive et il le fait criminellement. Il, il lutte contre la vérité révélée de Dieu dans la création et même dans la révélation spéciale, dans la Bible. Et donc, si nous, pas, si nous ne suivons pas la parole, nous allons vouloir mettre le Christ... À notre image, à une image qui nous plaît, qui nous renvoie à quelque chose qu'on désire. Alors, ne suivons pas notre imagination. Et ce matin, nous allons voir donc que bien qu'il était attendu que le Messie devait régner, et c'est la question que les gens se posaient, si Jésus est le Messie, si c'est lui le fils de David qui doit établir le trône, et ce qui est dit concernant ce trône, c'est qu'il doit s'établir sur toutes les nations. Le Christ doit régner sur toute la terre, et c'est ce qu'ils attendaient. Un roi, un roi qui vient régner d'une mère à l'autre. Comment se fait-il qu'il a été méprisé? Comment se fait-il, s'il est le fils de David, que les chefs ne l'ont pas reconnu, et non seulement ça, ils l'ont rejeté, et non seulement ça, ils l'ont crucifié? Et donc, Matthieu répond à cette question avec un texte d'Ésaïe. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 12, 14 à 21. Les pharisiens sortirent. Et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. » et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante, ta parole qui est la vérité, par laquelle tu t'es fait connaître à nous et nous te prions que tu nous aides à la comprendre telle que tu veux que nous la comprenions. Seigneur, nous avons besoin de Jésus et nous avons besoin de le recevoir tel qu'il est véritablement, tel qu'il s'est révélé, tel qu'il est venu, en s'abaissant, en s'humiliant, en s'humiliant jusqu'à la mort. Seigneur, il y a un scandale pour notre chair dans la croix. Il y a quelque chose de repoussant et il y a une hostilité dans nos cœurs vis-à-vis l'ignominie et l'opprobre du Christ. Parce que, Seigneur, nous voyons comment le monde méprise, Seigneur, cette ignominie et nous sommes parfois dans l'embarras. Pardonne-nous ô oh Dieu cette, ce péché et donne-nous, Seigneur, de nous glorifier de la croix du Seigneur, de trouver notre réconfort dans l'abaissement de notre Sauveur, de voir pourquoi nous avions besoin qu'il vienne avec une telle humilité, un tel abaissement. Seigneur, nous avions besoin non pas qu'il vienne nous casser, nous briser dans notre résistance, mais nous conquérir par sa grâce, par sa bonté, par sa douceur. Et qu'il puisse le faire encore aujourd'hui dans les cœurs parmi nous qui sont toujours des cœurs inconvertis, des cœurs sur lesquels Christ ne règne pas, mais sur lesquels règne d'autres dieux, d'autres idoles. Que Jésus, par sa parole et par la douceur de son esprit, puisse devenir roi de chacun de nos cœurs ce matin. Amen. Je vais vous rasseoir. Donc j'ai deux points pour exposer ce texte. Le Messie méprisé par le monde, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le, 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 le texte, et ensuite le Messie bien-aimé de Dieu. Les versets 17 à 21 pour terminer. Alors le Messie méprisé par le monde, je vous rappelle un petit peu le, le contexte euh, de notre texte. Le contexte un peu plus large de Matthieu chapitre 11 et chapitre 12, euh, Matthieu veut nous montrer différentes réactions que Jésus va susciter. Et le Messie a été présenté des chapitres 1 à 10, et maintenant ce Messie-là suscite des réactions. Et l'attente que les gens avaient, donc c'était bien sûr quand le Messie va venir, tout le monde va le reconnaître. Il n'y a personne qui va rejeter le Messie. Euh, mais là, il y a une question qui peut se poser, c'est où est son autorité s'il si est le Messie? Où est son trône? Comment se fait-il que tout le monde ne le reçoit pas? Et Matthieu, donc, veut nous répondre à cette question-là. Et dans le chapitre 12, on voit s'accentuer l'opposition contre le Ouin, le Messie de l'Éternel. Il est d'abord accusé d'être un faux enseignant. Euh, au début du chapitre 12, c'est les deux derniers messages qu'on a vus, où euh, les pharisiens le prennent à partie en raison de ce qu'il enseigne sur le sabbat. Donc, il l'accuse d'être un faux enseignant, de transgresser la loi. Euh, le texte qu'on va voir la semaine prochaine, il l'accuse même d'agir par la puissance de Satan, d'agir par la puissance du prince des démons. Il va chasser des démons, c'est par le diable qui fait cela. Et en, au terme du chapitre 12, on lui demande des preuves de sa messianité. Prouve-le. Donne-nous des signes si vraiment c'est toi le Messie. Alors, Matthieu va utiliser, dans le texte aujourd'hui, c'est un peu comme un pont pour nous répondre dans ce contexte d'opposition et de confusion potentielle pour les disciples. Est-ce que c'est vraiment lui, finalement, ou est-ce qu'il y a un imposteur? Euh, parce qu'il n'arrive pas à s'imposer. Euh, et et Matthieu, donc, utilise une prophétie d'Ésaïe pour montrer que ce qui arrive devait arriver, que ce n'est pas étranger à la volonté de Dieu, que le Messie soit rejeté par son propre peuple et qu'il soit méprisé, même si c'est lui qui doit régner sur toute la terre. Et donc, dans euh, la, la première partie, versets 14 à 16, euh, il y a deux, deux points sur lesquels euh, Matthieu attire notre attention, c'est la réaction de Jésus devant la persécution et la réaction de Jésus devant la popularité. Devant la persécution, euh, qu'est-ce qu'il ne fait pas d'abord on peut voir ce qu'il fait, mais on peut voir aussi ce qu'il ne fait pas. Comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un, nous, nous insulte, quand quelqu'un nous bafoue, quand quelqu'un nous traite de menteur? Ben, on réagit impulsivement, généralement, on cherche à se défendre. On cherche à euh, sortir nos canons, hein, puis tirer sur la personne, euh, et, et à, à virer l'argument, la, et on riposte. Mais lui, il ne riposte pas. Il ne soulève pas la foule, bien qu'il jouisse d'une certaine popularité auprès du peuple. Il n'instrumentalise pas ses supporters pour vaincre ses adversaires. Il ne se, défend, ne se défend pas, il se retire. Et Pierre nous rappelle, dans son épître, première épître, 1 Pierre 2, 20 à 23, « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple ».« Afin que vous suiviez ses traces. » Nous devons suivre ses traces. Nous devons imiter Jésus dans, si nous sommes ses disciples, lorsque nous sommes accusés. Et des fois, on c'est pas juste, mais c'est pas vrai, mais je dois me défendre. » Non, non, non. C'est une grâce de supporter par motif de conscience, de faire le bien quand on est accusé, quand euh, on, on, on nous mène aux vérités en pleine face. Et des fois, on n'est pas accusé à tort. Des fois, on est accusé à raison. Euh, ça arrive, en tout cas, qu'on fait des reproches puis que les gens ont raison. Et pourtant je me défends, et pourtant je dis qu'ils ont tort. Mais donc c'est mon péché, c'est mon orgueil. Mais nous, nous sommes appelés donc à confesser nos péchés. Mais lui il en avait pas à confesser, et même là, il ne se défendait pas. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurier ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il est déjà moins qu'un. On va arrêter ici. Euh, maintenant, on voit non seulement ce que Jésus n'a pas fait, il n'a pas riposté, mais on voit aussi ce qu'il fait. Il s'éloigne de ce lieu. Jésus sait qu'il est appelé à mourir, mais l'heure n'est pas encore venue. L'heure n'est pas encore venue d'aller se jeter dans, dans leur plan, parce qu'ils sont en train de euh, euh, fomenter de discuter comment il pourrait le faire périr. Le terme est très fort, comment il pourrait le détruire, se débarrasser de lui. Ils ne peuvent pas le faire taire, ils vont le tuer. Donc, euh, Jésus va éventuellement mourir. Il va lui-même donner sa vie. On ne lui vole pas sa vie. Il offre sa vie en sacrifice. Donc, il va se livrer aux autorités, mais pas maintenant. L'heure n'est pas venue, donc il se retire. Et on voit en deuxième lieu la réaction de Jésus devant la popularité. En même temps que l'hostilité monte contre lui... Sa popularité augmente, en particulier auprès de ceux qui sont fatigués, chargés du fardeau des pharisiens. Et il semble qu'ils ont un défenseur, ils ont hein, quelqu'un qui, un, 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 qui va les défendre, qui va, qui va prêcher la, la justice sociale et qui va défendre la veuve et l'orphelin. Euh, et donc, une grande foule le suit. Et le texte nous dit, il les guérit tous. Euh, le mot malade n'est pas dans le texte grec. Ça dit, il guérit tous les malades. Et souvent, les traductions l'ont ajouté parce qu'il dit... Il y a il n'a pas guéri tout le monde, il a juste guéri ceux qui étaient malades, donc il guérit tous les malades, c'est peut-être dans ce sens-là, c'est sous-entendu, mais peut-être aussi dans un sens plus large, que même ceux qui n'étaient pas malades, qui ont vraiment suivi Jésus, ils ont été guéris. Ils ont été guéris parce que le but des miracles, c'est de nous montrer que l'homme est malade, une maladie beaucoup plus grave que d'être aveugle, ou d'être boiteux, ou d'être lépreux. Il y a le péché, et qui s'en va à la mort éternellement, et donc, en venant au Christ, il est guéri, il est sauvé. Et donc, euh, ils il le guérissent et on voit hein, ce contraste. Euh, seuls ceux qui suivent Jésus sont guéris, les autres ils sont abandonnés. Jésus se retire d'eux, Jésus ne vient pas les confronter, il les livre à eux-mêmes, il les abandonne, il laisse les pharisiens qui, eux, ne sont pas guéris, ne bénéficient pas de sa grâce. Donc, il livre les hommes à ce qu'ils veulent et ceux qui le suivent, il leur accorde sa grâce. Et comment il réagit donc de, à Jésus quand les gens le suivent et sont enthousiastes devant euh, les œuvres que Jésus fait? Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi est-ce que Jésus donc ne les laisse pas le faire connaître? Différentes raisons, je vous en suggère trois. Premièrement, euh, pour ne pas précipiter sa mort en attisant davantage la colère des Juifs. C'est une des raisons que Jésus donne à ses frères dans Jean 7, 1 à 9, pour dire pourquoi il ne monterait pas tout de suite en, en Judée, parce que les Juifs le cherchent pour le mettre à mort, mais vous, vous pouvez monter, vous n'avez pas de problème. Et donc, euh, parfois Jésus se retire et, et, et empêche sa popularité de monter pour ne pas attiser tout de suite euh, l'adversité la, la, et précipiter sa mort euh, avant le temps. Donc, il doit mourir à Jérusalem, il doit mourir comme l'agneau de Dieu, à Pâques, et donc euh, il est d'une certaine façon en contrôle souverainement, même de, euh, de l'agenda euh, et, de, et de la réaction de ses adversaires. Deuxième raison aussi, euh, pour ne pas nourrir des attentes messianiques mal informées. Les gens, on voit dans Jean 6 par exemple, avec Jésus, a fait un miracle, se voulaient l'enlever, enlever Jésus pour le faire roi. Et Jésus ne s'est pas laissé faire. Il n'est pas resté là en disant, ben « Oui, faites-moi donc roi, et ça, ça va être merveilleux, je vais être le roi, tu sais. Euh, » Il se retira d'eux. Parce que les foules ne comprennent pas quel genre de roi il est et comment il vient régner et comment il vient délivrer son peuple de ses adversaires. Et donc, il ne veut pas nourrir des attentes messianiques mal informées en laissant aller cet enthousiaste euh, parmi la foule qui euh, euh, pourrait être dommageable aussi. Et troisième raison, parce que le Messie devait d'abord paraître sans éclat ni fracas. Il devait venir discrètement, et Matthieu, donc, nous illustre cette troisième raison avec le reste du passage. Les versets, euh, donc, 17 à 21, qui est une citation d'Ésaïe 42. Et ça nous amène à notre deuxième point. Une, maintenant qu'on a vu le, le Messie euh, méprisé par le monde, et, ou mal connu même par le monde en raison d'attentes messianiques, euh, faussé. Maintenant, on voit le Messie bien-aimé de Dieu. Et euh, je veux souligner, avant d'aller plus loin, que ce qui est important, frères et sœurs, c'est d'abord ça, d'être bien-aimé de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas premièrement, est-ce que les hommes m'acceptent, est-ce que les gens m'aiment, est-ce que je fais partie de la gang, est-ce que j'ai euh, l'approbation de mes pères, c'est plutôt qu'est-ce que Dieu pense de moi. Est-ce que Dieu m'aime, est-ce que je suis du côté de Dieu si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que nous avons cette, la crainte de Dieu ou la crainte des hommes en priorité dans notre cœur? Je sais qu'on a tous, jusqu'à un certain degré, la crainte des hommes, mais nous devons y résister. Et la façon de la remplacer, c'est en craignant Dieu. La seule façon d'être délivré de « qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » c'est d'être préoccupé par « qu'est-ce que Dieu pense de moi? » Christ, donc, euh, par sa présence, fait ressortir un contraste entre ce que les hommes valorisent et ce que Dieu valorise. Et, et, et ce contraste nous est dit déjà dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 16, verset 7, quand Samuel est envoyé pour trouver le prochain roi d'Israël, euh, et puis euh, pour remplacer Saül, et puis que Samuel voit le, le frère aîné hein, de David, qui est grand, euh, et, et, et ses regards sont attirés vers lui, et Dieu lui dit... « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et donc Dieu choisit David, l'homme selon le cœur de Dieu, non pas que David était extrêmement vertueux, hein, c'est un, 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 un pécheur comme nous, mais... Un homme qui a la foi en Dieu, qui craint Dieu et qui va vaincre des géants, littéralement, euh, et donc qui, qui, qui est plus grand que, que ses frères, bien qu'il en soit le, le cadet. Et donc, c'est une figure aussi du Christ qui devait venir, qui est comme le, le rejeton, qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, nous dit Esaïe, euh, et qui vient pas, et, 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 et non seulement je veux dire dans, dans, dans sa personne, mais dans son statut social. Hein? Il n'est pas né dans le palais royal, il est né dans une étable, d'une famille quelconque, euh, mais il est pourtant un descendant de David, et il est pourtant le roi qui doit venir, mais il ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu n'a pas envoyé un Messie euh, qui corresponde aux attentes charnelles des hommes, mais un Messie selon son cœur à lui. Et la seule façon pour nous d'être agréable à Dieu, c'est en renonçant à toute cette vanité mondaine, à toute cette gloire des hommes, cette fausse sagesse, cette fausse puissance que les hommes valorisent, mais qui, aux yeux de Dieu, n'est que folie et que faiblesse, et d'être trouvé devant Dieu, uni au Christ. Vous savez, Dieu méprise ce que les hommes valorisent. Dieu regarde tout ce, que les, ce, ce dont les hommes se glorifient, et pour lui, ça ne vaut rien. Ce que Dieu valorise, c'est ce que Christ est. Et que, pour que nous ayons l'approbation de Dieu, nous devons être unis à lui. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens à la fin du chapitre, quand justement il a dit que Dieu a confondu la sagesse des sages et il renverse l'échelle des valeurs. Euh, et il nous dit « C'est par lui, par Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption ».« Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. » Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu par notre sagesse. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu par notre justice, par notre piété, par nos bonnes œuvres. Mais seulement en étant revêtu de Christ, c'est-à-dire lorsque nous croyons en lui et que nous sommes unis à lui, Dieu nous voit par Christ, parce qu'il qu voit Christ en nous et il, il nous considère, il attribue tout ce qui est à Christ à nous. Et donc, c'est ce qui nous donne un statut devant Dieu et de la valeur à ses yeux. Alors, relisons la description du Messie humble qui plaît à Dieu, que Matthieu nous donne à partir du verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. » Alors, j'ai regroupé les caractéristiques, les, la description qu'Ésaïe nous fait du Messie humble en quatre affirmations, et donc je voulais les annonce à mesure, et on termine donc avec ces quatre affirmations. La première, Jésus est le serviteur bien-aimé de l'Éternel. Et euh, ça veut dire quelque chose pour ceux qui connaissent l'Écriture, pour ceux qui la connaissaient au temps de Matthieu. Euh, Ésaïe a annoncé que le Messie serait le serviteur de l'Éternel. Et donc, on voit dans la prophétie un serviteur, le serviteur souffrant, et on a appelé les chants du serviteur. Il y a quatre textes en particulier d'Ésaïe qu'on appelle les chants du serviteur souffrant, Ésaïe 42, 1 à 9, Ésaïe 49, 1 à 7, Ésaïe 50, 4 à 9, et Ésaïe 53, en commençant euh, avec le dernier verset du chapitre 52. Euh, donc, si vous ne pas noté, vous viendrez me revoir. Mais, euh, donc, les, euh, la description du serviteur souffrant, celui qui sert à Dieu et qui est parfait. Et le terme que Matthieu emploie pour nous dire, voici mon serviteur. Le mot serviteur peut être traduit aussi par mon enfant, mon fils. C'est le mot Pace hein, qui a donné euh, euh, tous les mots qui, comme quand on parle de pédagogie, euh, les mots qui, qui ont le préfixe. Donc Pace qui parle de, de l'enfance. Euh, un pédagogue, ou bon, j'ai juste celui-là qui me vient en tête, là, mais il euh, y en a plein d'autres. Euh, et donc, il euh, donc, veut dire euh, un enfant. Et donc, généralement, quand on, on désignait un serviteur, avec ce terme-là, c'était souvent un jeune serviteur, un, serviteur, un esclave enfant euh, dans la maison du maître. Et donc, il y a probablement une, le double sens de serviteur et de fils, et probablement volontaire. Euh, Jésus est le serviteur de l'Éternel, et il est le Fils éternel de Dieu. Le serviteur de l'Éternel, c'est le Fils éternel de Dieu. Et, et toute la notion de, de filiation, de filialité euh, du Messie est déjà là dans l'Ancien Testament. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Tout ça est appliqué à David euh, dans les psaumes euh, par avance, figurativement, en vue du Fils de David, Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et chaque fois donc que Jésus est déclaré fils de Dieu euh, par Dieu dans, dans, dans Matthieu, ça n'arrive pas si souvent que Dieu parle et fait entendre sa voix du ciel dans le récit des évangiles, euh, mais il ajoute aussi qu'il est le fils bien-aimé, serviteur bien-aimé. Fils bien-aimé, on le voit au baptême de Jésus, souvenons-nous, une voix se fait entendre du ciel et dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui mon âme prend plaisir. Ça arrive une deuxième fois dans Matthieu 17, quand Jésus va être transfiguré, hein, que les disciples vont voir euh, ça, 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 son rayonnement divin euh, sur la montagne, de la transfiguration, où il va devenir... Brillant et comme blanc, il y a, il y a aussi Élie euh, et Moïse qui se trouvent là avec eux, et ont cette vision céleste, et ils entendent une voix du ciel. Et Pierre dit, nous n'avons pas rêvé, ce n'est pas euh, par bouche à oreille ou par des contes de femmes euh, qu'on qu vous rapporte ces choses-là, mais c'est comme l'ayant vu, ayant vu sa majesté, et ayant entendu la voix de Dieu sur la montagne qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et je veux attirer votre attention sur L'expression « aimé. Nous, nous aimons nos enfants. Quand hein, on est parents, est nos enfants, ils sont nos bien-aimés. On les aime parce qu'ils sont nos enfants. Non pas en fonction de ce qu'ils vont faire. Bien sûr, on, on les apprécie davantage quand ils nous rendent la vie agréable, quand ils obéissent. Mais on les aime ontologiquement. Si vous euh, me passez l'expression, c'est-à-dire leur être, l'ontologie, l'être, fait qu'ils sont nos enfants. Et parce que leur être est relié à nous par filiation, ce sont nos fils, nos filles, nous les aimons. Et il y a ce sens-là où Jésus est déclaré aimé parce qu'il est le fils, mais aussi aimé comme serviteur. La prophétie dit, « Mon serviteur bien-aimé que j'ai choisi, en qui mon âme prend plaisir. » Et l'amour de Dieu dans ce sens-là n'est pas gratuit. Dans le sens, quand il dit, « Dieu dit qu'il prend plaisir en lui. » que euh, il, son âme se délecte. C'est l'idée qu'il est parfaitement approuvé. Donc, Jésus est le serviteur bien-aimé parce qu'il fait la volonté du Père, mais non seulement parce qu'il l'a fait, mais il l'a fait parfaitement. Et lui-même le déclare dans Jean 8, 29, il dit qu'il fait toujours ce qui est agréable au Père. Il est l'Adam fidèle. Le premier Adam, fils de Dieu, n'est pas bien-aimé parce qu'il a désobéi. Et tous les autres fils d'Adam ne sont pas bien-aimés parce que Dieu n'a pas pris plaisir. Son âme à Dieu ne s'est pas, pas délectée dans notre obéissance, dans notre justice, parce que nous sommes des transgresseurs de la loi. Or, il n'est pas un fils d'Adam, il n'est pas héritier de la déchéance humaine, il n'est pas un pécheur, il fait la volonté du, du Père, il l'a fait parfaitement. Et d'ailleurs, le texte, la prophétie d'Ésaïe, dit même qu'il doit faire triompher la justice. Et donc, pour l'éternel, il y a dans ce triomphe de la justice, ce triomphe d'une parfaite obéissance et de la justice de Dieu par son Christ qu'il envoie, un délice. C'est en ça qu'il prend plaisir. C'est lui qui accomplit parfaitement sa volonté. Et on peut rapprocher ça de ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, au verset 17, qu'il est venu accomplir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire accomplir la loi Ça veut dire faire triompher la justice et faire parfaitement toute la volonté morale de Dieu et boire la coupe que Dieu va me donner à boire jusqu'au bout. Et à cause de cela, à cause de sa parfaite obéissance, Dieu donne à son Messie le Saint-Esprit. Donc, deuxième remarque, Jésus a reçu le Saint-Esprit qui était promis au Messie. Euh, lorsque Jésus est déclaré, « Fils serviteur bien-aimé », chaque fois aussi, ben, euh, lorsqu'il est déclaré la première fois au baptême, on voit le Saint-Esprit qui vient sur lui à ce moment-là. Euh, Matthieu 3, 16. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Donc, le Messie reçoit le Saint-Esprit. On pourrait se dire, Messie est Dieu, on n'en a pas vraiment besoin. C'est comme optionnel. Il peut utiliser ses propres pouvoirs. Puis... Mais comprenons une chose, c'est qu'il est envoyé dans une condition humaine comme nous, faible, à l'exception du péché. Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable, homoios au péché. Donc, et il est dans une condition d'humanité déchue sans être pécheur. Et donc, pour accomplir sa mission en tant que Messie, Bien, il y a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la, la capacité de, humaine ou une combinaison de la, de la nature humaine, nature divine, qui fait des miracles, mais c'est euh, parce qu'il reçoit le Saint-Esprit d'une manière euh, qui l'accompagne pour montrer qu'il est le Messie, rempli de l'Esprit pour faire les œuvres de Dieu. Et Jésus, donc, associe cette onction du Saint-Esprit, cette onction messianique, parce que Dieu avait annoncé que le Messie lui donnerait son esprit, à un signe que le royaume est arrivé. Regardez les versets qu'on va voir la, la semaine prochaine, Matthieu 12, 28. Quand Jésus fait un miracle hein, et qu'il qu qu chasse des démons et qu'il rend euh, l'ouïe et, et la capacité de parler à, à un sourd muet, euh, les gens l'accusent de faire ça par la puissance de Satan. Et Jésus répond, « Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, « Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, pour lui, l'Esprit est, est un signe messianique que le royaume de Dieu est bel et bien arrivé parce que euh, les prophéties se réalisent. L'Esprit est sur lui. Ça, c'est la première façon dont le Messie devait recevoir le Saint-Esprit pour accomplir sa mission messianique. Mais il y a un deuxième sens, une autre façon, dont le Messie devait recevoir le Saint-Esprit, et là, ça nous concerne de manière très particulière, après sa résurrection et son ascension. Quand Jésus est mort, il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour, il est monté à la droite de Dieu, et voici ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. » Une fois, j'avais des témoins de Jéhovah chez moi, qui n'ont euh, pas la même christologie, et la dame a utilisé ce texte-là pour dire, ben, voilà, c'est elle, Jésus, c'est euh, comme un ange qui a été créé, c'est le fils de Dieu, c'est la première créature du Père, c'est pas ce que nous croyons, nous croyons qu'il est engendré, non créé, c'est différent, il est éternellement engendré, il n'a pas commencé à l'être, il l'est toujours, euh, mais donc, elle dit, il a été créé, il était un esprit, il est devenu un homme, et il est redevenu un esprit, il n'est plus un homme. Nous, nous croyons qu'en ce moment, il y a un homme dans le ciel en chair et en os, assis sur le trône de l'univers qui règne pour Dieu comme homme, comme notre représentant, c'est le Christ. Nous croyons que le, et, que, que le Christ est resté un homme en chair et en os après sa résurrection. Et quand il dit qu « il est devenu un esprit vivifiant », ce n'est pas dans ce sens-là. C'est que comme Messie glorifié, Messie ayant accompli sa mission... Le Père lui a donné le Saint-Esprit et il ne fait qu'un avec l'Esprit, comme homme, pour vivifier, c'est-à-dire donner la vie à son peuple. Et c'est exactement ce que nous voyons à la Pentecôte dans Acte 2, verset 33. « Pierre déclare, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » signe d'accomplissement des temps, la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est répandu et signe eschatologique, c'est-à-dire signe que le fils de David est assis sur son trône. mais vous vous êtes trompé, le trône, c'est pas Jérusalem, c'est le ciel et le fils de David règne et il répand le Saint-Esprit, l'esprit qui vivifie et il a régénéré ce peuple et il va continuer son œuvre et il bâtit son église. Et c'est là où nous sommes concernés. Pourquoi sommes-nous des vivants et non plus morts dans nos péchés? Parce que Jésus le Messie glorifié nous a vivifiés avec son Saint-Esprit, il ne fait qu'un avec lui, et il nous a régénérés, nous a ramenés à la vie. Il nous a fait de nous un peuple saint, renouvelé par son Saint-Esprit. Nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Voyez comment il fait un, le Seigneur, c'est l'Esprit, il est un avec l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Notre régénération, notre sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous, l'Esprit du Christ, il lui a été donné par le Père, et vous n'avez encore rien vu, de ce que le Messie glorifié va faire au renouvellement de toutes choses avec son Saint-Esprit. Comment il va renouveler, en fait, ce que nous avons commencé à voir et à goûter et comme transformation. Paul nous dit, c'est juste un dépôt que Dieu a pris sur la gloire céleste, un petit avant-goût, les arts de l'Esprit. Hein, comme une garantie que le gros magot, le trésor, il est pour nous, il nous attend, mais en attendant, il nous a donné son Saint-Esprit. Mais ce que le fils de David va faire avec le Saint-Esprit, donc à la fin des temps, ça va être glorieux, ça va être le paradis. Troisième remarque, troisième affirmation, Jésus est venu en s'abaissant momentanément. Et c'est le point principal que euh, Matthieu cherche à expliquer, à élucider, parce que les gens se disent... Mais s'il est le Messie, où est son autorité? Où est son règne? Où est son pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il est... y a des ennemis, des gens qui s'opposent à lui alors que l'Écriture dit qu'il va les écraser avec une, avec une verge de fer, hein, qu'il va faire paître toutes les nations? Ce n'est pas le Messie. Hein? C'est le fils d'un charpentier rejeté qui essaie de se faire passer pour le Messie. on ne comprend pas trop pourquoi il fait des miracles et comment ça se passe, ça doit être peut-être par la puissance de Satan, effectivement. Alors, il y a une confusion. Mais il explique donc que les attentes sont fausses. Oui, le fils de David doit régner, mais ce n'était pas la seule chose qui nous était dite concernant le Messie. Il devait aussi souffrir. Il devait aussi s'abaisser. Il devait aussi être rejeté. Et donc, ils n'ont pas tenu compte de toutes les prophéties messianiques. Et donc, il cite Ésaïe, et on relit versets 19 et 20, « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fument. Alors, le Messie ne devait pas renverser l'opposition, pas immédiatement. Il leur manque une, un, un bout pour réconcilier certains textes qui présentent le Messie comme régnant et d'autres textes qui nous présentent le Messie comme s'abaissant et, et, et étant rejeté. Et donc, il y a une séquence pour comprendre l'accomplissement. Du règne messianique. Et donc, Jésus n'est pas venu d'abord comme un messie guerrier, comme un chef militaire tel qu'il était attendu, comme un roi tyrannique qui allait établir de force son royaume. Il ne nous a pas envoyé avec l'épée, en tout cas pas l'épée physique, mais l'épée de la parole pour conquérir la terre. Alors c'est pour ça que Jésus, à sa première venue, ne fait pas de soulèvement populaire, hein, il ne crie pas dans les rues, euh, il ne soulève pas les gens. Euh, le texte nous dit qu'il ne, ne brisera pas le roseau cassé ou le lumignon qui fume. Qui est désigné par le roseau cassé et le lumignon qui fume? Il y a, les commentateurs sont partagés. Il y a deux options principales. Euh, la plupart des commentateurs bibliques modernes pensent que les, euh, le roseau cassé et que le, le lumignon... Euh, qui fument désignerait les foules qui sont brisées, les foules qui suivent Jésus, qui sont, qui sont meurtrées, Jésus, euh, elle ne vient pas les casser, mais va les réparer. Euh, si, si vous voulez voir pourquoi ils il pensent ça, comment ils interprètent ça, je, dans mes notes euh, PDF, que vous pouvez prendre sur Internet euh, leurs citations, mais je prends plutôt l'option euh, que le roseau cassé, le lumignon qui fume, ce sont les adversaires qui s'opposent à lui. » Euh, ce sont les pharisiens qui sont en train de comploter pour savoir comment s'en débarrasser, comment le détruire. Euh, pourquoi je prends cette option? Parce qu'ailleurs, l'expression « le roseau cassé » désigne des, des adversaires. L'Égypte le, hein, le roseau cassé qui perce la main quand on s'appuie dessus euh, dans différents textes de l'Ancien Testament. Donc, ça a plutôt une connotation négative plutôt que de voir les, les foules euh, qui seraient comme lassées, brisées. Euh, aussi, deuxième raison, parce que je pense que ça, ça s'harmonise mieux avec le contexte d'opposition que Jésus rencontre. Euh, et, et, et donc, cette opposition, ce n'est que des roseaux cassés, qu'une lampe qui ne brille plus, mais qui fait juste envoyer de la fumée qui désagréable dans ta face, euh, mais qui ne l'éteint pas et qui ne brise pas davantage ce roseau-là, qui passe par-dessus. Ça s'harmonise mieux avec donc le verset 19. « Il ne contestera point, il ne criera point, une personne n'entendra ». Ça voit dans les rues, c'est cette idée de, de guerroyer, donc il ne fait pas la guerre non plus à ses adversaires. Et ça s'harmonise mieux, surtout avec la suite du verset 20. « Il ne brisera pas, il n'éteindra pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice. » Il va venir un temps où il va briser le roseau cassé. C'est ce qui est sous-entendu. Alors, si on dit que c'est les foules glacées, ça veut dire qu'il va, va, va les casser à un moment donné. Il, il ne le fera pas jusqu'à un certain temps. mais il, il va venir un temps où Jésus va... Euh, faire face à ses adversaires. Et c'est l'option aussi que prend Charles Spurgeon. Il écrit, il laissa le roseau cassé de la prétention pharisienne afin de prouver son impotence, l'impotence de l'opposition. Il ne valait pas la peine à ce moment qu'il la brise. Et il laissa passer le lumignon fumant de la religiosité nominale, remettant à plus tard le moment de s'en occuper, lorsque l'heure de mettre fin à cette offensive viendra. À la fin... Et il jugera victorieusement ces hypocrites qui auront été inutiles comme des roseaux cassés et désagréables comme de la fumée. Mais il ne devait pas faire cela pendant sa première mission parmi les hommes. Il n'est pas pressé de détruire toute opposition. Et j'aimerais ajouter que cette mission de Christ, cette première mission, se continue par la mission de l'Église. L'Église aussi n'est pas appelée à prendre les armes et à essayer de renverser ses adversaires par le pouvoir. Chaque fois que l'Église... Euh, dans l'histoire, a euh, voulu faire avancer le royaume de Dieu par la force, par l'épée, par les armes, par le pouvoir politique, ce fut une erreur. Nous avons un combat amené, nous avons une guerre amenée, une guerre sainte, mais avec des armes spirituelles. Nous prêchons la parole, nous prions pour nos adversaires, nous ne nous battons pas contre nos adversaires. Nous cherchons à les gagner pour le royaume et nous subissons comme Christ, nous endurons l'adversité, nous, nous nous sauvons de la persécution lorsque c'est nécessaire, nous demandons à Dieu la délivrance et nous nous en remettons à lui pour la vengeance de notre sang. Mais ce n'est pas à nous, donc, d'établir la justice, c'est lui qui va le faire au moment. Et donc, ça nous rappelle que le délai du jugement... Le fait qu'il y a encore des adversaires contre l'Éternel et contre son oint qu'il a établi sur sa montagne sainte est dû qu'à la patience de Dieu. Ce n'est pas parce que Christ ne règne pas. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas triomphé que les hommes sont encore rebelles à Dieu dans le monde. Écoutez ce que Pierre nous dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y a un appel universel aux hommes de venir à la repentance, de cesser de se rebeller contre Dieu en suivant leur propre voie, en servant les idoles de leur cœur. Et Dieu est patient. Et donc, si on pense que la fin du monde n'est pas arrivée, elle arrivera jamais parce que ça fait des 2000 ans que Jésus est parti et il n'est pas revenu, ne nous méprenons pas. La parole nous dit... Ce n'est pas parce que Dieu retarde, ce n'est pas parce que Dieu a oublié, c'est parce que Dieu est patient et parce qu'il invite les hommes à la repentance. Dernier point, Jésus fera triompher la justice sur toute la terre. C'est encore futur. Il y a trois versets où il nous est parlé de ce que le Messie va faire, dans le, le texte qu'on qu qu lit ce matin. Verset 18, « Il annoncera la justice aux nations, c'est-à-dire aux païens » aux gentils, à ceux qui ne sont pas d'Israël, verset 20, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Et cet accomplissement va arriver en trois temps. Le premier temps est déjà arrivé. Il a fait, il a accompli cette justice en justifiant par sa mort tous ceux qui habitent son royaume. Pour faire partie du royaume de Christ, de ce royaume messianique qu'il est venu établir comme roi, fils de David, ben, il devait racheter la vie de tous ceux qui composent ce royaume. Et en le faisant, il a établi la justice. Parce que ce qui faisait qu'on ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, c'est notre injustice. C'est parce qu'on est des transgresseurs et parce qu'on est des ennemis de Dieu. On n'a pas droit de citer dans son royaume. Mais le Christ a établi la justice en nous délivrant de notre péché, en nous délivrant de notre injustice, en livrant sa vie en sacrifice de culpabilité pour nous sauver. Et voici la véritable solution à l'injustice des hommes. Ce que, ce que les politiciens proposent pour sauver le monde, ce ne sont que des moyens futiles qui ne peuvent pas changer quoi que ce soit parce qu'ils ne ne s'attaquent pas au véritable cœur du problème. Les injustices sociales, les crimes que l'on voit, viennent du fait que les hommes sont des transgresseurs de la loi de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Et ça occasionne tous les problèmes que nous connaissons dans ce monde. Et la solution, ce n'est pas une solution politique, écologique, économique, c'est une solution théologique. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous avons besoin d'avoir un cœur nouveau, et, 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 et c'est donc par la prédication de l'Évangile que les hommes peuvent être sauvés, être réconciliés avec Dieu, réconciliés avec leurs prochains, et attendre et déjà travailler en vue d'un royaume éternel. Deuxièmement, deuxième temps que cette justice va être établie, ça a été en retirant le royaume de Dieu aux Juifs pour l'établir parmi les païens. Vous voyez, le texte nous dit que les justices, les, pardon, les, 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 les les nations vont espérer en son nom et il va établir la justice parmi les nations. Israël le rejette, les chefs le rejettent, Israël va le crucifier et Jésus va dire dans Matthieu 21, verset 43, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Et on a vu deux choses remarquables se produire à partir de la Pentecôte, aller jusqu'à les, les siècles qui ont suivi jusqu'à nous. C'est d'abord le jugement qui a été amené sur Israël. La fin du monde est déjà arrivée pour Israël typologiquement. En l'an 70, quand les armées de Rome sont arrivées, qui ont détruit, Israël, ont détruit Jérusalem, ont détruit le temple, c'est un jugement prophétisé par le Christ parce qu'ils ont méconnu le jour où leur roi les a visités, ils l'ont rejeté. Et euh, pour eux, la fin de l'ancienne alliance est venue sous la forme d'un jugement qui était une figure du jugement de la fin du monde une image de ce qui va se reproduire à l'échelle planétaire à la fin. Euh, mais il y a quelque chose d'autre qui s'est produit. Si pour eux, ça a été un jugement, leur chute a été pour nous l'entrée dans le royaume. Ça a été pour nous la porte ouverte. L'Évangile a été prêché aux nations et le royaume de Dieu est composé en majorité, non pas par les descendants d'Abraham qui attendaient le Messie, mais par des incirconcis, des païens qui n'attendaient pas le Messie. Dieu s'est fait pour te trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Le royaume de Christ s'est établi parmi les nations, parmi les païens, tel qu'il l'annonçait, tel qu'il était prophétisé par Ésaïe. Et donc, il y a quelque chose d'étonnant, de, de, de frappant, de remarquable dans ce que Dieu a fait. Et nous sommes parmi ces gentils, parmi ces païens qui avons reçu la grâce de Dieu alors que nous n'étions pas les, les héritiers premiers des promesses parce que nous n'étions pas des fils d'Abraham physiquement, mais nous le sommes devenus spirituellement. Et troisième, hein, le troisième temps à lequel ça va s'établir, ce rétablissement de la justice, c'est au jugement final et au renouvellement de toute chose. Et j'ajouterai rien aux paroles de Pierre, qui après nous avoir dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, et qu'il use de patience euh, en laissant les hommes venir à la repentance, il ajoute « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. » Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, la justice du Messie, la justice qui va faire triompher sur la terre. Bien-aimés, comme chrétiens, depuis deux millénaires, nous croyons, nous confessons que Jésus revient, nous attendons notre roi. Et aujourd'hui, nous l'attendons encore et nous disons, « Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. » Nous soupirons après son retour parce que nous savons que son, son retour, bien qu'il vienne aussi avec une furie, avec le jugement final, vient aussi avec le renouvellement final. Avec la justice qui va triompher sur toute la terre, Christ va régner sur toute la terre. Alors que le Seigneur nous donne de l'attendre, de hâter sa venue, d'être trouvé fidèle lorsqu'il arrivera.